0: Moi kochani, ale odwaliłam. Nagrałam pierwsze 10 minut podcastu, gdzie gadałam o niczym i odsłuchuję sobie tak i dobrze, że odsłuchałam po tych 10 minutach, bo kiedyś czytałam artykuł na temat tego, że w podcastach ważne jest nawet to, w jaki sposób trzymasz mikrofon, bo tam gdzieś jest jakaś membrana, czy coś takiego i że to też ma wpływ na jakość dźwięku. I tak słucham siebie, co powiedziałam i tak Jakieś to takie liche było, nie? Odwracam mikrofon w drugą stronę. Okazuje się, że źle trzymałam mikrofon. Także przypał. Ale nie przedłużając, zaczynajmy ten podcast. Dzisiejszy odcinek chciałabym zadedykować mojemu koledze z klasy, z czasów technikum. Kolega to Kuba Piszczan. I tutaj spokojnie mam pełne prawo do wymienienia jego imienia i nazwiska, ponieważ kontaktowałam się z nim na Instagramie jakiś czas temu i dedykuję mu ten odcinek, ponieważ ostatnio była taka sytuacja, że nie pamiętam dokładnie, która była w nocy pierwsza, chyba jakoś tak, i dostałam wideo od od niego na Instagramie i byłam taka, że co jest? Wideo od Kuby? O co chodzi? Odpalam, dobra, Kuba sobie tańczy, nie? Myślę, fajnie, Dała mu serduszko pod tą wiadomością. I za chwilę dostaję drugie wideo. I na drugim wideo Kuba krzyczy do mnie, że O, zajebiste podcasty robisz, coś tam, coś tam, ja ich zawsze w podróży słucham. I ja mu potem odesłałam też wideo, w którym też krzyczałam. I on potem mi odesłał kolejne wideo, w którym on też krzyczał. I krzyczał, że nie wie, co ja krzyczę, ale coś tam, coś tam. I w każdym razie chodzi o to, że później trochę tak właśnie wysłaliśmy sobie kilka wideo, trochę pisaliśmy. Później Kuba też zadzwonił do mnie na kamerkę i powiedział mi tyle miłych rzeczy, tyle miłych rzeczy, moi drodzy, że no aż się łezka w oku kręci, naprawdę. Powiedział mi, że słucha moich podcastów. Wykrzyczał też coś w stylu, że ja jestem fan number one, coś tam, coś tam. Także pamiętajcie, Kuba jest fan number one, jak on to powiedział. No i że on słucha moich podcastów, że minimum trzy razy, że one właśnie mu umilają tę podróż, bla bla bla. I też powiedział coś w stylu, że, że jest ze mnie dumny, że tyle osiągnęłam. No i to też było takie no rozkoszne, w sensie ja od razu miałam uśmiech na twarzy, który mi nie schodził po prostu, bo to było tak szalenie miłe i dostaję w ogóle tak wiele super ekstra słodkich komentarzy no aż mi jest po prostu, wiecie, no brak słów po prostu, no nie wyobrażałam sobie, że to się odbierze z takim takim, że to się odbierze że to będzie miał taki odbiór Bo na przykład też ja, będąc szczerą, to z Kubą nigdy nie miałam jakiegoś takiego mega super kontaktu w klasie. W sensie zawsze darzyłam go ogromną sympatią, bo no lubiłam go po prostu, nie? Ale gdzieś tam ja się trzymałam z jedną grupą, on się otaczał ludźmi z drugiej grupy i gdzieś tam po prostu pogadać pogadaliśmy na przerwie, ale nie było to... Nie była to taka bliska relacja, nie? I bardzo mnie to zszokowało, kiedy dowiedziałam się w ogóle x x dni temu, bo Kuba był też w kawiarni u mojej koleżanki i koleżanka mi potem przekazała informację, że on słucha mojego podcastu. I to mnie bardzo zszokowało, bo nie wiedziałam, że kiedykolwiek w ogóle ktoś z mojej byłej klasy tego odsłucha. A jest jeszcze jeden kolega z klasy, którego... Też zawsze lubiłam, ale nie miałam z nim jakiegoś takiego większego kontaktu. Tyle, co na marketingu siedział w ławce przede mną i zawsze jak się odwracał, to mi rzeczy z piórnika wyciągał. W każdym razie też tam napisał, że fajne podcasty i coś tam jeszcze. I to jest szalenie miłe i męka się cieszę, że to się naprawdę jakby... że to się, wiecie, z takim odbiorem pozytywnym po prostu spotyka. W każdym razie Czuję trochę teraz presję na sobie też, ponieważ. O, może czekajcie, bo mi tak. Noz mi się zatkał i tak dziwnie powiedziałam słowo. Ponieważ, mmm, ponieważ Kuba powiedział, że on bardzo lubi mnie słuchać, bo ja mówię tak mądrze i że on lubi sobie właśnie tak, że ja mu daję wiele do myślenia. Tak, tak powiedział. I teraz. Czuję na barkach taki ogromny ciężar spoczywający mi, że muszę dobrze wypaść w tym podcaście. Bo jak ja słucham podcastu, ja go chyba zawsze z dwa razy albo trzy też słucham, zanim. Znaczy, raz jak, raz jak go właśnie, zanim go opublikuję, później drugi raz, jak go opublikuję, czasami trzeci raz. No i im więcej razy słucham mojego podcastu, tym więcej albo jakichś błędów językowych wyłapuje, albo po prostu, że coś się nie trzyma kupy, nie? I też na przykład mam coś takiego, że ja jestem osobą, która lubi porozmawiać tak bardziej, wiecie, tak rozmyślać podczas rozmowy i dawać do myślenia. I o ile w gronie rówieśników to działa, bo niejednokrotnie słyszałam kiedyś, że no wow, ale Ty mądrze mówisz, albo tak, Boże, ale coś tam, coś tam, nie? W sensie zawsze to się spotykało z takim po- podziwem, można powiedzieć. No, ale na przykład są momenty, w których ja spotykam się z moją ciocią I to jest osoba jedyna w moim życiu chyba, z którą też mogę w taki sam sposób porozmawiać, w jaki ja chciałabym rozmawiać z innymi. I w momencie, w którym ja z nią rozmawiam, to mam wrażenie, że jestem totalną debilką, że nigdy nie osiągnę takiego poziomu, wiecie, konwersacji z kimś i takiego poziomu, żeby przekazać mu daną myśl i w ogóle takiego... takiego, nie mam też takiego doboru słownictwa. Chociaż czy słownictwo jest na tyle istotne? Istotny jest przekaz, owszem, ale właśnie może nie do końca też dany przekaz trafiać do jakiejś grupy odbiorców na przykład. Także także, także tak. No i, i teraz, no mówię, mam ten ciężar na tych barkach, że muszę powiedzieć o tym wszystkim, o czym chcę powiedzieć w taki sposób, żeby dało to komuś do myślenia. Z drugiej strony chciałabym też jeszcze wziąć pod uwagę tak a propos moich spotkań z ciocią, że też wiecie, bo ja powiedziałam, że czuję się, się jak idiotka, ale uważam, że bardzo takim, bardzo fajną sprawą jest przebywanie wśród osób mądrzejszych od siebie, inteligentniejszych, ponieważ To nam bardzo wiele daje i od tych osób możemy się wiele nauczyć, więc to jest po prostu jakiś wkład w nasz samorozwój. No, także dzisiejszy odcinek, dzisiejszy odcinek kochani, miał być o czymś innym, ale muszę przyznać, że mam jednodniowy poślizg związany z właśnie brakiem czasu, Także ten odcinek podcastu jest w poniedziałek, a nie w sobotę czy tam niedzielę. No i pierwotnie odcinek miał być o czymś innym, ponieważ w zeszłym tygodniu miałam taką sytuację, która mnie zainspirowała do pewnego tematu, poruszenia go, ponieważ będąc późnym wieczorem na mieście, zaczepił mnie taki pan, no, i myślałam, że mi krzywdę zrobi, tak naprawdę, i to mnie zainspirowało do pewnego odcinka, ale to jest odcinek, który chcę, żeby był, wiecie, żeby miał ręce i nogi, czyli chciałabym się do niego przyłożyć, usiąść, napisać najporządniejszy do tej pory scenariusz i zebrać jeszcze jakieś informacje, żeby to. Nie była głupia, pusta paplanina, tylko żeby mogła się odnieść, żeby mo- żebym mogła mieć jakieś odniesienie w stosunku do czegoś. Także dzisiaj trochę luźniej nie będzie też cytatu, no bo to będzie taki odcinek bardziej ogólnikowy, a takiego cytatu odpowiedniego bym nie znalazła. No a też nie chcę robić czegoś po prostu na odwal. A widzicie, paplanina 9 minut, i ja zakładałam, że podcast będzie trwać 20. No, ale chyba już nie. Nieważne. Dzisiaj chciałabym porozmawiać o moim spotkaniu z panią psycholog. W sensie nie będę Wam mówiła jakby wszystkiego, tylko chciałabym powiedzieć, że jest to ważne i tam bla bla bla. Także poszłam w tamtym tygodniu, to była środa, tak... I byłam w środę u pani psycholog, pierwszy raz od pięciu lat i cholernie nie chciałam tam iść, naprawdę, ja się zapierałam nogami i rękami. W pewnym momencie miałam dobrą wymówkę, ponieważ siedziałam w pracy i ja, żeby tam iść, musiałam się na chwilę z pracy urwać i miałam takie, hmm, czy jest mi potrzebne skierowanie? W sensie, no bo ja miałam wypisane skierowanie, ale nie wiedziałam, czy muszę je wziąć ze sobą na pierwsze spotkanie i nie wiedziałam, czy mnie tam wpuszczą, czy mnie nie wpuszczą, czy w ogóle ja mam gdzieś to skierowanie w domu, czy go nie mam, czy warto po nie jechać. A też nie mam numeru telefonu bezpośrednio do pani psycholog, żeby zadzwonić i żeby się zapytać. A też jakbym tam zadzwoniła do rejestracji, to ja nawet nie wiem, jak moja pani psycholog się nazywa ani nic takiego. Także wymówka już była dobra. Ja już koledze w pracy mówiłam, że chyba nie pójdę, ale on powiedział, nie idziesz coś tam, coś tam. Więc poszłam, wchodzę, zapomniałam, że trzeba mieć maseczkę, w ogóle przez. Przed wizytą kupiłam sobie kawę ze Starbucksa w Żabce o jakimś nowym smaku miód i Tofi. Mega słodka, ale też mega dobra, więc polecam. No i przyszłam pierwszy raz po pięcioletniej przerwie do pani psycholog. Szczerze to jak dostałam do niej skierowanie, to się trochę zawiodłam, ponieważ ja przestałam do niej chodzić, bo pięć lat temu ta pani mnie wkurzyła, bo poczułam się jakby ona stwierdziła, że jestem zagłupia na technikum i żebym poszła do zawodówki i to mnie w pewien sposób uraziło mm, no i przestałam do niej chodzić po prostu A, bo wiecie jak tak można powiedzieć Prymusowi 5-2 żeby poszedł sobie do zawodówki no, no nielogiczne w każdym razie Boże jak ja się cieszę jak ja się cieszę, że ja tam poszłam naprawdę nie macie pojęcia to jest coś, czego potrzebowałam w swoim życiu. Porozmawiać z odpowiednią osobą. Bo wiecie, jasne, można porozmawiać ze swoim przyjacielem, kolegą, z kimś z rodziny, ale moi drodzy, to nie jest to samo. No bo wiecie, no, przyjaciel, jasne, może być przy Tobie, może okazać Ci y, jakieś wsparcie i w ogóle, więc jak najbardziej, aczkolwiek psycholog to jest osoba, która jest wykwalifikowana i wiecie, ona jest, żeby Wam pomóc i ona wie, w jaki sposób przede wszystkim Wam pomóc. Także naprawdę mega się cieszę, że tam poszłam. Do końca właśnie nie wiedziałam też, czy iść, bo miałam wahania, bo jak się zapisywałam, terminy na NFZ są długie, moi drodzy, to... Taki główny problem, który miałam, po prostu. No po prostu się ulotnił. W sensie, jakby. wydarzyło się coś, co sprawiło, że zażegnałam ten kryzys, przynajmniej tymczasowo. No i nie wiedziałam, czy warto tam iść. W sensie, no bo jasne, miałam jakieś tam inne problemy, chociażby to głupie przytłoczenie. Ale dobra, no poszłam, nie? No i jako, że to było po pięciu latach, to. Ona się tam zapytała mnie, z czym ja głównie przychodzę. A jako, że ten główny powód już mój po prostu, wiecie, się oddalił, to powiedziałam, że w sumie to przychodzę z takim problemem, że mam takie lęki, nie? No bo, no bo tam psychiatra mi wypisał, że mam nerwicę lękową. No i one gdzieś tam są i no powiedzmy, że ten, te lęki, one mi... W żaden sposób nie odbierają życia, a trochę je utrudniają, więc porozmawialiśmy sobie o tych lękach i na przykład ważnym elementem było to, że ja w jednym odcinku też powiedziałam Wam, wspomniałam o czymś, że jak zaczynałam pracę w telewizji, to to spotkało się z takimi komentarzami, no trochę nieprzychylnymi, w sensie, że na przykład... Kolega mi napisał, że jak ja mogę pracować w telewizji, jak ja się boję zapytać o słuchawki w sklepie. Moja ciocia na przykład powiedziała, że to jest dziwne, że ja jestem tak strachliwą osobą, a jednak mam taką pracę. W sensie ona wielokrotnie tak powtarzała, że na przykład no dziwne jest to, że się na przykład tak boisz... I powiadomienie mi przyszło, przepraszam, ja muszę wyłączyć dźwięk na laptopie, chwileczkę. Dobra, wyłączyłam już te powiadomienia. Wracając, e, wielokrotnie gdzieś tam ciocia mi powtarza, bo kiedyś nagrałam taki filmik o fobii społecznej i wrzuciłam go na YouTube, ja, na, ble, na YouTube'a i to był taki okres w moim życiu, w którym postanowiłam zrobić taki krok do przodu, a może wręcz skok bym powiedziała odnośnie fobii społecznej i właśnie słyszałam komentarze typu, że no, że jak ja mogę się bać, skoro taki filmik wrzuciłam do internetu, nie? Albo no też na przykład, nie wiem, jakieś komentarze były pod filmikiem, że na przykład, o, kolorowe włosy mam, to ja nie mogę mieć fobii społecznej, bla, bla, bli, bla, i takie, wiecie, sranie w banie. W każdym razie, w pewnym momencie zaczęłam się zastanawiać, czy, czy jestem normalna? Czy wszystko jest ze mną w porządku? No bo sama nie potrafiłam do końca wytłumaczyć, dlaczego tak jest. W sensie moim wytłumaczeniem zawsze było to, że jasne jest gdzieś ten strach, ale właśnie to się łączy z tym, że na przykład ja bardzo lubię pracę przed kamerą, przed mikrofonem, więc mimo, że się boję, to wiecie, lubię to, bo Czuję się w tym dobrze i czuję się na tyle dobra, że chciałabym próbować swoich sił. No i też uważałam zawsze to za jakiegoś rodzaju terapię, po prostu. No i pani psycholog stwierdziła, że ona nie widzi, jakby nie widzi, dlaczego te dwie rzeczy, w sensie ten strach. I praca miałyby siebie nawzajem wykluczać. Ona podała przykład, że miała kiedyś taką sytuację, że przychodziła do niej taka dziewczyna, która miała silną potrzebę kontroli. Kon, nie. nie lubię literki ry wypowiadać, nawet w swoim imieniu nienawidzę. Lubię swoje imię, ale mówię nie Karolina, Karolina, wkurza mnie to pewnego razu dwie osoby, jakieś nieznajome w ten sam dzień, godzina po godzinie chyba zapytały się mnie, czy ja mam wadę wymowy literki ry. Nie wiem, czy t- zwróciliście na to uwagę. Zwróćcie i napiszcie mi, czy, czy mam problem z wymawianiem tej literki. W każdym razie właśnie miała taką dziewczynę, która miała silną potrzebę sprawowania kontroli nad wszystkim. I ona poszła do pracy... jako przedszkolanka. No i praca przedszklanki, moi drodzy, wiąże się z brakiem tej kontroli, no bo słuchajcie, macie grupę 20-30 osobową, takich małych brzdąców, no nie zapanujecie nad nimi. Dzieci są nie do okiełznania w takiej grupie. One są niekontrolowane. Wiecie, wszystko wszystko może się wydarzyć, o czym no, nawet sobie, wiecie, nie zdajecie w danej chwili. Dziecko, nie wiem, rzuci się, przytuli na Was, tu ktoś na kogoś napluje, tutaj się rozleje coś. Także to jest taki równoważnik, że wiecie, że ja jestem osobą bardzo strachliwą, ale potrzebuję takiego równoważnika w życiu i tym równoważnikiem jest ta praca, która wymaga ode mnie angażowania się w życie społeczne. I pani psycholog sama powiedziała, że ja sobie funduję terapię w tym momencie. I ja jej powiedziałam, że tak też właśnie to odbierałam, że sama też tak myślałam, że to jest właśnie forma terapii. I generalnie to też pani powiedziała, że właśnie na przestrzeni tych pięciu lat widać ogromną zmianę u mnie zresztą o tej zmianie mówiłam w poprzednim odcinku, gdzie wiele osób zauważało tę zmiany I powiedziałam to też pani psycholog, że dużo i często słyszę coś takiego i że to jest najlepszy komplement dla mnie. Więc mega się cieszę, że nawet pani psycholog to zauważyła. I ona sobie tam coś notowała. I też jej powiedziałam, że... Bo teraz jak opisywałam siebie, to powiedziałam jej, że... Mam dużo znajomych. I ona powiedziała, że patrz patrz, Karolina, że teraz mówisz, że masz dużo znajomych. A pięć lat temu mówiłaś, że nie masz w ogóle znajomych. I to była prawda, bo ja pamiętam, że kiedyś narzekałam, że w ogóle nie mam znajomych. I ja jej mówię, że teraz mam coś takiego, że jak jest jakieś wydarzenie z mojego życia, to ja się męczę opowiadając to wydarzenie, bo... ja mam tendencję do opowiadania z szczegółami czegoś, co się wydarzyło. I moje monologi czasami trwają po 20 minut, 30 czasami. Zresztą te tendencje można zauważyć w podcastach, wydaje mi się. I wiecie, i mam na przykład... O ile komuś wysyłam głosówkę, to mogę do kilku osób wysłać tę samą głosówkę. Ale jeżeli rozmawiam z kimś face to face... I mam... Boże, ktoś się chyba na klatce przywrócił. W każdym razie, jeżeli rozmawiam z kimś właśnie face to face i mam ten 20-minutowy monolog opowiedzenia 10 osobom, to to nie jest tak, że nie chcę, ale w pewnym momencie, jeżeli mam tę samą historię mówić 10 razy, o no to trochę mi się już nie chce. No i ta pani powiedziała, że ja nie muszę tego mówić wszystkim że ja to mam mówić tylko osobom, którym chcę to mówić. Tylko problem jest taki, że ja to chcę wszystkim mówić moim znajomym, no bo chcę się z nimi dzielić takimi informacjami, a tych znajomych, których mam, to są mi to bardzo bliskie osoby, z którymi właśnie muszę, muszę, bo się uduszę się, no, podzielić tym. Kolejna sprawa. Powiedziałam pani psycholog, że czuję się bardzo przytłoczona ludźmi otaczającymi mnie i że szybko się moje baterie społeczne właśnie wyczerpują oraz, że czasami potrzebuję takiego czasu dla siebie i potrafię nie odpisywać znajomym przez na przykład dwa albo trzy dni i później niektóre osoby mają mi to za złem. No i oczywiście pani psycholog powiedziała mi, że dobrze jest się czasami tak wyłączyć i odciąć od tego wszystkiego i zrobić sobie taki... Czas dla samej siebie. No i oczywiście, no, ja to wiem. Bo kiedyś, kiedyś może bym była taką osobą, która, wiecie, ma takie, że nie, że ktoś inny jest ważniejszy niż ja sama, że co jak ktoś tam pomyśli. Ale ja jestem na tyle dojrzałą osobą teraz, że mogę stwierdzić z czystym sumieniem, że dla samej siebie ja jestem najważniejszą osobą. I uważam, że nie ma w tym nic złego, ponieważ zdrowy egoizm jest dobry, moi drodzy. Ja stawiam siebie na pierwszym miejscu. Z nikim innym nie spędzę całego życia 24h na dobę, jak ze samą sobą. To ja muszę czuć się dobrze ze sobą, żeby później dobrze funkcjonować. Więc ja myślę, że moi bliscy znajomi potrafią postawić się na moim miejscu i zrozumieć moją sytuację. Natomiast osoby, które się o to obrażają, to pani psycholog powiedziała, że osoby, które mają tendencję do obrażania się, są to osoby, które mają niskie poczucie własnej wartości. I ja na przykład jestem tym typem człowieka, który się nie obraża. W sensie, ja nienawidzę się kłócić, obrażanie się jest bez sensu, przecież Wszystko można sobie wyjaśnić rozmową po prostu. Tak jak wspominałam kiedyś już we wcześniejszym odcinku, rozmowa jest fundamentem każdej relacji. No i w związku związku z tym właśnie, moi drodzy, chciałabym tutaj zwrócić uwagę na... Ej, gadam i zapomniałam, o czym gadam. Prawie jak na wywiadzie ostatnio, jak przeprowadzałam... O egoizmie, um, zwrócić uwagę, um, żeby... Czu- um. Wiecie co, ja często powtarzam tacie, pół żartem, pół serio, że to ty jesteś głównym bohaterem swojej historii, a wszyscy inni to wątki poboczne. I to jest tak jak mówię, pół żartem, pół serio, bo ja się trochę z tym zgadzam. Także... Aha, Boże, o poczuciu własnej wartości mówiłam. I o obrażaniu się. Ja się nie obrażam. Ja się nie obrażam. Nie wiem, co ktoś musiałby mi zrobić, żebym się, żebym się obraziła. Naprawdę. Um, no i a propos tego obrażania się i poczucia własnej wartości, niskiej wartości siebie, ja uważam, że nie mam z tym problemu. No ale, ale pani psycholog podała taki przykład, że mamy osobę A, B i C. No i osoba osoba A to jest osoba z niskim poczuciem własnej wartości. Osoba B jest z takim wiecie, normalnym po prostu. No i osoba C osoba C to jest osoba zabiegana. I słuchajcie. Osoba A idzie sobie i spotyka osobę C. No i ta osoba C zabiegana gdzieś tam, wiecie, biegnie, śpieszy się, ma głowę w chmurach. No i osoba A mówi tej osobie C cześć na mieście po prostu, nie? No i w związku z tym, że osoba C jest zabiegana, no i po prostu nie usłyszała, nie zauważyła, no wiecie, zdarza się każdemu po prostu, nie? No to nie odpowiedziała. No i osoba A, która ma właśnie niskie mniemanie o sobie, niskie poczucie własnej wartości i jest taka trochę zakompleksiona, to myśli sobie, że o, nie odpowiedziała mi. Hmm, taka jest, to nie będę jej już mówić. Ciekawe, dlaczego nie odpowiedziała mi. Pewnie, się, pewnie mnie nie lubi albo pewnie ma jakiś problem do mnie czy coś takiego. Natomiast osoba B mówi cześć osobie C. Osoba C nie odpowiada, bo biegnie gdzieś tam w pośpiechu. No i osoba B mówi hmm, dobra, nie, nie zauważyłam mnie po prostu. Nic się nie stało. I taka jest, taka jest różnica między osobą A, a osobą B. Wydaje mi się, że ma to, ma to sens w sumie na przykład, bo wiecie, też mam kolegę, który wielokrotnie gdzieś tam go mijałam, bo mieszkamy na tym samym osiedlu, a po prostu mnie nie zauważył, nie? Ja mu powiedziałam cześć, a on nic. I wiecie, ja tam do żartu mu zawsze coś napisałam potem, ale no nie przyszłoby mi do głowy, żeby pomyśleć, że co? On mnie chyba nie lubi. Coś jest ze mną nie tak, nie? I takiej osobie chyba trzeba uświadomić, że wiecie, w moim przypadku pani psycholog powiedziała, że powinnam napisać tym osobom, co się obrażają, bo im nie odpisuje, że hej, słuchaj, jest taka i taka sytuacja, potrzebowałam czasu, chciałam pobyć chwilę sama, bo się źle czułam, żeby te osoby nie popadały w taką skrajność i nie myślały, że ja im nie odpisuję, bo z nimi jest coś nie tak. ja tak właśnie, już nie wiem, czy mówiłam to na początku, bo raz to mówiłam, ale nie wiem, czy mówiłam to wtedy, kiedy te pierwsze 9 minut mi się nie udało nagrać, bo była słaba jakość dźwięku, czy w tym teraz, co nagrywam już odpowiednim e, odcinku, odpowiedniej linii dźwiękowej. Ale ja teraz mam taki natok rzeczy, że cały czas kto, ktoś, coś, gdzieś, ja z kimś i boję się, że z, wiecie, zamknę się w niedalekiej przyszłości, w swoich czterech ścianach i będę musiała odpocząć od wszystkich i od wszystkiego, bo będę czuć się przebodźcowana, a to nie jest dobre, moi drodzy. Więc czasami warto sobie robić takie przerwy i też dawać innym do zrozumienia, żeby się na Was nie obrażali. To, czego się jeszcze dowiedziałam i co mi w ogóle zaleciła pani psycholog, Związanego z moimi napadami stresu, bo to ma takie podłoże, w sensie to oprócz tego, że gdzieś tam mam w głowie jakieś takie stresujące myśli wewnątrz odczuwam, to to się przekłada też na aspekt fizyczny po prostu, że wiecie, że mam drgawki, że mi ręce drżą, że mi głos drży, że mam ucisk w klatce piersiowej i problem z oddychaniem, jakbym miała się zaraz udusić. poce się spod podpachmi lecić leci ciurkiem po prostu. No i palpitacja serca jeszcze. No i dowiedziałam się, że znaczy to też nie jest jakaś żadna nowość, ale oczywiście gdzieś tam Oprócz tego, że ten strach rozkłada się w głowie, to on się też kumuluje w naszym ciele. I na przykład pani mi psycholog zaleciła masaże, że na przykład w barkach często jest takie spięcie i w ogóle. Ja bym bardzo chciała iść na taki masaż. Byłam kiedyś, więc musiałabym się chyba zapisać, ale nie wiem, czy to teraz, czy czy nie teraz, bo, bo masaże nie są... E, takie tanie też, jakby się mogło wydawać. E, no i też dostałam... Aha, no i jeszcze tego akurat nie wiedziałam, ale jak są problemy z oddychaniem, jak występują, to jest coś takiego, co może ułatwić Wam ten problem, z którym się zmagacie? a mianowicie masaż przepony. Bo czasami ta przepona jest ściśnięta przez to i Potem względem tego pojawia się taki problem właśnie z oddychaniem. O tym nie miałam w ogóle pojęcia, ale ale tak podobno jest. Niestety muszę Was zmartwić, bo nie każdy masażysta ma, ma zdolności do tego, kwalifikacje. Więc tutaj trzeba sobie poszukać osoby jakiejś takiej wykwalifikowanej. Aczkolwiek podobno działa ten masaż przepony i osoby, które doświadczyły czegoś takiego, podobno mówiły później pani psycholog, że że wow, że one nawet nie wiedziały, że potrafią tak dobrze, głęboko oddychać. W każdym razie, oprócz oprócz tych masaży, dostałam zlecenie, i prawie tydzień mija, odkąd byłam na wizycie, a jeszcze nie zaczęłam tego stosować przez właśnie natłog rzeczy, które mam do roboty. Mianowicie jest to trening autopenny. Ja tutaj mam na karteczce zapisane. No i to też jest taki, taki trening, gdzie wiecie, zostajesz sam ze swoimi myślami, ze swoją głową i ćwiczysz oddech. I ja w sumie stwierdziłam, że to jest coś takiego jak medytacja. No a pani psycholog w sumie powiedziała, że no mniej więcej tak. I ja powiedziałam, że... Bo ona się zapytała, czy medytowałam kiedyś. I ja powiedziałam, że swego czasu tak, teraz nie, ale chciałabym to znowu wprowadzić w swoje życie. Także jak nie dzisiaj, to już jutro koniecznie bym chciała spróbować, bo to jest tylko 15 minut w ciągu dnia, więc... Co to jest, moi drodzy? Więc muszę to spróbować, no bo... Jeżeli ten stres jest nie tylko w mojej głowie, ale również kumuluje się w moim ciele, no to warto podjąć jakieś kroki, żeby go chociaż w jakimś minimalnym stopniu zniwelować. No i mogę Wam tutaj polecić, w sensie polecić, no ja mówię, jeszcze nie stosowałam tego, ale pani psycholog mi tutaj napisała na karteczce, żeby ten trening zrobić na YouTubie z... Osobą, która nazywa się Claudia Pinpeot p i n P-E-O-T No i podobno ta pani bardzo fajnie prowadzi te ćwiczenia mm, autopenne, ten trening No i też ważne jest mm, wa- ważne jest żeby odpowiadał Wam głos i dźwięk bo ona powiedziała, że nie chce mi stricte jakiegoś filmiku sugerować, bo no to jest jednak istotna kwestia. Ja mówię, że także jakby zdaję sobie z tego sprawę, bo na przykład ja słuchając podcastów chociażby, to mam coś takiego, że dla mnie czyjś głos musi być, wiecie, w granicach tolerancji, że musi być przyjemny po prostu, bo na przykład pewnego razu odpaliłam sobie podcast, który tematycznie mnie bardzo interesował, Ale jak usłyszałam głos, to nawet nie dotrwałam do połowy odcinka. Po prostu głos był dla mnie asłuchalny. Więc to jest istotny element, no bo też nie ma co się męczyć, a coś takiego naprawdę może wpłynąć na na męczenie się, no po prostu podczas słuchania danej rzeczy. Także także tak. I to to jest chyba wszystko, co chciałam wam powiedzieć na temat wizyty u pani psycholog, w sensie, no bo też wiecie, wiadomo, jakby nie będę wam tutaj mówić o moim życiu, o wszystkich problemach, bo to nie jest miejsce do tego. Ale takie najważniejsze, jakieś takie fakty, ciekawostki, które gdzieś tam mogą wam się przydać, to wydaje mi się, że tutaj zawarłam w tym podcaście. No i dzisiaj taki stosunkowo krótki odcinek, jak na mnie. 34 minuty mamy teraz i w sumie wydaje mi się, że że to tyle, no bo też nie będę przedłużać. Oczywiście w weekend się mam nadzieję, że słyszymy, mam nadzieję, że nie zawalę i że zbiorę informacje na ten podcast, który bym chciała nagrać na ten odcinek, który mnie który mnie po prostu, wiecie, ta sytuacja, co, co była w przyszłym tygodniu mnie jakby zmotywowała do poruszenia takiego tematu, czyli to będzie temat taki wiecie bardziej poważny niż ten dzisiaj. Bo dzisiaj tak trochę na luzaku, trochę tak o pani psycholog, ale generalnie chyba chyba nawet taki niezanudny ten podcast. Więc ja kończę i dodaję go czym prędzej na Spotifya, bo wczoraj wczoraj dostałam skargi i zażalenia, bardziej zażalenia. Gdzie jest podcast? Gdzie jest podcast i w ogóle. Także już jest. Już jest, moi kochani. Pamiętajcie, żeby jak oglądacie mnie na Spotify'u albo na Apple Podcast, albo na Google Podcast, to pamiętajcie, żeby wystawić mi opinię, ocenę. Byłoby mi bardzo miło w sumie. Także na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia i pa, pa!